0: Es ist, glaube ich, fundamental wichtig zu verstehen, dass Stadt machen, Nachbarschaft machen ähm, nie ohne die Reflexion, das drüber Nachdenken über die Auswirkungen des eigenen Handelns anderswo ähm, gehen kann. Selbst wenn wir jetzt hier eine grüne, tolle, lebenswerte Stadt ähm, haben und, und gemeinsam gestalten, dann hat das immer auch... Auswirkungen auf den globalen Süden und auf die nächsten Generationen.
1: Heute im Urban Change Podcast zu Gast der Stadt- und Transformationsforscher Anton Brokologa. Urban Change, der Podcast für Stadt, Land und Zukunft. Herzlich willkommen zum Urban Change Podcast. Mein Name ist Katharina Heckendorf und mich treibt zuletzt die Frage um, wie zukunftsfähig sind unsere Städte? Können sie angesichts des Klimawandels, der Ressourcenknappheit und der wahrscheinlich weiter wachsenden sozialen Ungleichheiten so bleiben, wie sie sind? Mein heutiger Gast sagt ganz klar, nein, stattdessen brauche es Städte ohne Wachstum, sogenannte Postwachstumsstädte. Nur in denen könne man ein gutes Leben für alle gestalten, sagt Anton Brokologa. Anton ist transdisziplinärer Forscher an der Schnittstelle von Urbanistik, Politikwissenschaft und Transformationsforschung. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Institut für sozialwissenschaftliche Stadtforschung an der Bauhaus-Universität in Weimar. Außerdem ist er dort auch parteiloser Stadtrat in der Fraktion der Grünen. Im Jahr 2020 ist sein Buch »Postwachstumsstadt – Konturen einer solidarischen Stadtpolitik« erschienen, das er mit Frank Eckhardt herausgegeben hat. Danach widmet sich mein Co-Host Julian Petrin der Frage, wie einzelne Städte und Regionen sich schon am Postwachstum oder der Entschleunigung ausprobiert haben. Er schaut sich die Anfänge der Bewegung an, die vor mehr als 20 Jahren in Italien begann, und fragt, ob das Konzept einer sogenannten Zero-City, also einer radikal nachhaltigen Stadt, ganz ohne Wachstum funktionieren kann. Doch erst einmal diskutieren Anton und ich nun, wie unsere Städte heute ausschauen und an welchen Stellen wir drehen müssen, um sie lebenswerter und vor allen Dingen nachhaltiger zu gestalten. Herzlich willkommen, Anton Prokologa. Ja, um über die Stadt der Zukunft zu sprechen, müssen wir uns vielleicht erstmal die Stadt von heute anschauen. Und in der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und habe versucht, Hamburg mal mit ein bisschen anderen Augen zu sehen und mit ein bisschen Abstand. Und da ist mir aufgefallen, ähm, an der Alster sind unheimlich viele Spaziergänger, Radfahrer, Jogger, Menschen mit Kinderwegen und äh, welche auf E-Rollern. Und die fahren im Slalom um sich rum. Ich habe viele Baulücken gesehen, wo man mit riesigen Kränen neue Gebäude erstellt und alte Bäume, die fast bis an den Stamm mit Teer oder Pflaster umschlossen sind. Und ich habe auch, und ich vermute, das hängt auch mit Corona zusammen, ganz viele überquellende Papiercontainer gesehen. Anton, was siehst du, wenn du dir vorstellst, du setzt dich jetzt aufs Fahrrad und ähm, versuchst, deine Stadt nochmal mit anderen Augen zu sehen?
0: Ja, ich sehe einiges, was du auch siehst, obwohl ich in einer anderen Stadt wohne. Ich sehe durchaus, dass in gewissermaßen so ein Bewusstsein für den Klimawandel, für die Erderhitzung auch steigt. Und auch, dass das Bewusstsein steigt für die Rolle, die Städte dabei einnehmen können. Also sei es jetzt auf politischer Ebene Klimabeiräte, den Klimanotstand auszurufen, aber auch in ganz praktischer Weise, dass die Stadtbewohnenden ähm, sich viel stärker auch die Städte aneignen, dass sie viel stärker den öffentlichen Raum nutzen. Ähm, natürlich haben wir auch gerade die Verschärfung ähm, durch die Corona-Maßnahmen, die dazu führen, dass auch noch mal ähm, viel mehr auch das Rad genutzt wird im Vergleich zum öffentlichen Verkehr, zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also ich glaube schon, wenn ich so durch die Straßen der Stadt gehe, die, diese Aneignung, die ist prinzipiell ziemlich stark zu spüren. Die Bewohnenden nehmen sich die Stadt, sie machen die Stadt auch selbst an, eigen, an einzelnen Stellen, in Gartenprojekten, in Nachbarschaftshilfen, in Nachbarschaftssolidaritätsgruppen. Sie treten dabei tja, aus der individuellen Logik heraus, das würde ich schon sagen, ähm, was, was heißt das genau? Aus der individuellen Logik herauszutreten ähm, bedeutet ähm, ja letztendlich nicht mehr nur ähm, den den Fokus auf ähm, sich, die eigene Wohnung, die eigene Familie zu haben, ähm, sondern auch darüber hinaus zu denken, was macht uns eigentlich aus in unserer Nachbarschaft, in unserer ähm, vielleicht in, in unserem Betrieb, ähm, in unserer Stadt, in der wir leben? Wie können wir sie uns auch in, in gewissem Sinne zurückholen? Ähm, und das hat natürlich, das muss ich schon dazu sagen, auch einen Dämpfer bekommen durch ähm, die Corona-induzierten Maßnahmen, die wir jetzt gerade erleben, ähm, dass bestimmte ja kollektive Prozesse einfach verlangsamt sind, verunmöglicht sind. Ich erlebe schon ja eine große große Lethargie auch teilweise in Bezug auf ähm, das, was man eigentlich jetzt gerade noch umgestalten, mitmachen, ähm, politisieren kann. Das würde ich schon sagen. Ähm, grundsätzlich, ja, das waren aber so ein paar ähm, vielleicht Lichtblicke, die, die ich gerade geschildert habe, die, die mir so auffallen würden.
1: Genau, also wenn wir jetzt äh, quasi die Brille aufziehen ähm, für die Sachen, die vielleicht nicht so toll sind, was äh, siehst du da vielleicht auch, wenn du daran denkst, wie Raum in der Stadt verteilt wird?
0: Ja, na ich glaube, da sprichst du ja direkt eine wichtige Frage an. Also ich glaube, dass äh, uns bewusst werden muss, dass die Flächen in unseren Städten ganz ungleich verteilt sind und dass sie auch ungerecht verteilt sind, beispielsweise erleben wir ja durchaus, dass äh, sich jedes Mal, wenn eine, ein Auto ähm, in einer Seitenstraße geparkt wird für Stunden, für Tage, für Wochen, dass das ja eine Privatisierung letztendlich des öffentlichen Raums ist, also dass wir genau diesen öffentlichen Raum gar nicht mehr zur Verfügung haben, um unsere Nachbarschaften, die Quartiere, ähm, um unsere Stadt zu gestalten und ähm, auch zu verändern. Und das hängt mit verschiedenen Prozessen zusammen. Ich glaube, ganz wichtig ist natürlich auch darüber zu sprechen, dass der öffentliche Raum insgesamt eine viel zu geringe Rolle bisher gespielt hat in den Debatten. Also, dass die Qualität niedrig ist, dass öffentliche Räume nicht gut gepflegt werden. Und das ganz besonders halt in Nachbarschaften mit geringen durchschnittlichen Einkommen, also dass das auch korreliert in gewisser Weise ähm, mit äh, sogenannten Brennpunkten, ähm, äh, dass sozusagen da sich eine Stadtpolitik schon längst von verabschiedet hat, diese öffentlichen Räume für alle zu gestalten und Genau, das geht dann mit der Privatisierung einher. Ähm
1: wie muss man sich das genau vorstellen? Also du hast gesagt, der öffentliche Raum wird nicht mehr gepflegt. Ist das dann sowas wie, da werden keine Blumen mehr gepflanzt und der Rasen wird vielleicht nicht mehr nochmal neu eingesät und da liegt Müll rum oder der wird einfach zugeteert, weil Grünflächen ähm, aufwendiger zu unterhalten sind? Woran würdest du das festmachen? Ja,
0: an den Punkten, die du gerade schon gelernt hast, das ist natürlich relevant. Andererseits denke ich, es fehlen die Begegnungspunkte ganz stark. Also es fehlen so die ganz kleinen Interventionen, die es ermöglichen, wieder Kontakt miteinander aufzunehmen. Diese Insellogik zu durchbrechen von vielleicht einzelnen Individuen, die durch die Stadt laufen, sondern es also Woran ich denke, sind zum Beispiel kleine Tischtennisplatten, die äh, nicht viel kosten in der Anschaffung, äh, auch nicht im Unterhalt, die aber dazu führen, dass Menschen einfach wieder in, in Kontakt treten können zueinander. Ähm, es geht darum, auch den öffentlichen Raum zu nutzen als eine Möglichkeit, äh, auch, ne, sich, sich äh, in, in größeren Gruppen äh, zu auch politischen Veranstaltungen äh, zu treffen, gemeinsam zu überlegen, was brauchen wir eigentlich hier, wie wollen wir eigentlich miteinander leben, was brauchen wir für diesen Austausch dabei spielt auch eine Rolle, wie welche Möglichkeiten habe ich eigentlich als als kleine Gruppe, als als Kollektiv beispielsweise auch in diese Gestaltung des öffentlichen Raums auch einzugreifen und ähm, ich glaube, das sind so ähm, zentrale Fragen, die momentan wenig beantwortet werden ähm, und sie sind drängender denn je.
1: Du hast eben angesprochen, dass Auto nimmt viel privat also nimmt viel Ra öffentlichen Raum ein, ist aber ja eigentlich ein privates Gut. Ähm, auf der anderen Seite denke ich dann ähm, an so verschiedene Kleinstädte, wo man die eigentlich ganz schönen Innenstädte zuletzt mit immer größeren Parkflächen ähm, versorgt hat, damit die Innenstädte nicht aussterben. Und sehe da zum Beispiel einen so einen Zielkonflikt, wo ich denken würde, die gibt es in der Stadtplanung oft und ich frage mich, nach welchen Kriterien sollte man denn jetzt entscheiden, ob ähm, das Auto da parken darf oder, oder nicht? Oder ob da quasi eine, eine Grünfläche ist oder einfach ein breiterer Fahrradweg oder ein breiterer Fußweg? Was meinst du, inwiefern müsste man seine Kriterien, die man da anlegt, um das zu entscheiden, überarbeiten?
0: Ja, das ist eine Frage, die natürlich viele Menschen gerade bewegt. Ähm, auch so autoarme Quartiere werden ja überall in deutschen Städten angestoßen und die Debatten ähm, sind äh, darüber ja häufig auch sehr umkämpft. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, da jetzt eine, eine klare Antwort drauf zu finden. Ähm, ja, genau. Also ich glaube, prinzipiell geht es darum... Und das wäre so eine der Hauptthesen, die ich vertrete, dass es darum geht, genau wirklich hinzuschauen, was sind die ähm, Verursacher ähm, des, des Schadens, den wir da vielleicht bemerken und ähm, was sind dahinter liegende Strukturen. Und dabei ist es eben total zentral, eine soziale, nicht gegen eine ökologische Dimension auszuspielen oder sie gegenseitig... Ähm, ähm, ja, aushebeln zu lassen. Also im, im Bereich des Verkehrs wäre es sozusagen notwendig, dass wir da überlegen, okay, wie kriegen wir so viele Menschen wie möglich in den öffentlichen Personennahverkehr? Dafür geht es darum, wie gestalten wir den attraktiv, wie gestalten wir ihn auch digital, wie gestalten wir ihn auf Plattformen, auf öffentlichen Plattformen, ohne dass jemand seine ähm, Daten äh, kostenfrei großen Tech-Firmen äh, äh, zur Verfügung stellen muss, so dass da alle teilhaben können. Ähm, und das ist ja eigentlich die zentrale Frage, wie kriegt man mehr Menschen aufs Rad, mehr Menschen äh, zu den, äh, zum Umweltverbund, zu den umweltfreundlichen Verkehrsmitteln, ohne halt nur mit Verboten oder ähm, Geboten zu handeln, sondern zu überlegen, okay, ähm, die Infrastrukturen, die wir heute bauen, die ähm, determinieren, die bestimmen ja auch das Verhalten von ganz vielen Menschen heute und in der Zukunft. Also ne, das ist so ein geflügeltes Wort in der, in der Stadtplanung, in der Verkehrsplanung. Ähm, Wer heute Straßen sät, der wird äh, morgen Verkehr ernten ähm, und ähm, damit bezogen vor allem auf den Verkehr. und deswegen ähm, auch so Umfragen zum Beispiel aus der Vorreiter Kommune Kopenhagen, die ja ähm, wahrscheinlich häufig äh, genannt wird im, im Bezug auf ähm, Urban Change, das Thema dieses Podcasts, ähm, äh, die zeigen, dass Menschen nicht unbedingt auf, äh, aufs Fahrrad zurückgreifen, weil sie jetzt so ökologisch bewusst sind oder weil sie es nicht, sich nicht anders leisten können, ähm, sondern einfach, weil es praktisch ist, weil es komfortabel ist, weil es auch sicher ist. Also Sicherheit, denke ich, müsste auch aus einer stadtplanerischen Perspektive ganz anders ge geframed werden, als das, was jetzt momentan unter Sicherheit zählt. Also es geht ganz stark um die schwächeren Verkehrsteilnehmer. Und da, ich glaube, da braucht es auch eine Positionierung, für wen und wo, an welchen Stellen wir eigentlich Sicherheit brauchen.
1: Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, muss man ja dadurch, dass die Fahrradwege recht schmal sind und jetzt seit neuestem quasi auf der Straße neben Parkplätzen sind, häufig damit rechnen, dass irgendjemand seine Tür aufmacht und... Ähm äh, nicht da nach hinten schaut, ob da vielleicht ein Radfahrer oder eine Radfahrerin kommt. Also äh, diesen, diesen Sicherheitsaspekt kann ich auf jeden Fall total nachvollziehen. Ich würde gerne noch mal zurückkommen zu deinem Punkt. Ich muss jetzt einmal quasi äh, äh, zurückgehen. Und zwar du hast gesagt, Verursacher des Schadens. Was für einen Schaden oder an was für Orten siehst du so, so einen Schaden in der in der Stadt? Oder diese so vielleicht Risse oder Konflikte. Ähm, vielleicht kannst du die einfach mal aufzählen. Ja, ich
0: würde es ich klar, ähm, gerne ich ich glaube, ich würde es auch nochmal an einem anderen Beispiel machen, also nicht nur Verkehr, sondern auch nochmal auf das andere große Thema, was wir immer diskutieren hier in unserer Disziplin, aber auch natürlich insgesamt in der Stadtgesellschaft. So, das Thema Wohnen treibt viele Menschen um. Aber vielleicht noch eine Vorbemerkung zu den Problemen und zu den Rissen, die du gerade genannt hast. Es ist, glaube ich, fundamental wichtig zu verstehen, dass Stadt machen, Nachbarschaft machen, ähm, nie ohne die Reflexion, das drüber Nachdenken über die Auswirkungen des eigenen Handelns anderswo ähm, gehen kann. Also dass genau das notwendig ist, immer zu überlegen, selbst wenn wir jetzt hier eine grüne, tolle, lebenswerte Stadt ähm, haben und, und gemeinsam gestalten, dann hat das immer auch Auswirkungen auf den globalen Süden und auf die nächsten Generationen, also ähm, auch nicht nur von der ähm, Oberfläche sich täuschen lassen, ähm, In Bezug auf Greenwashing gibt es da ja auch einige interessante Studien ähm, auch zu Städten, ähm, aber genau zu überlegen, inwiefern ähm, hat sich tatsächlich ähm, das System, die Struktur der Stadt verändert und inwiefern sind es vielleicht nur Oberflächenveränderungen, also es ist Vielleicht noch der, der, der gleiche Anzahl an Verkehr, an, an, an Autos auf der Straße, die dann aber mit anderen fossilen äh, Brennstoffen angetrieben wird als heute. Äh, ne? Also ich glaube, es braucht so dafür, um, um das wirklich, um dem auf den Grund zu gehen, wo sind die Risse, wo sind die Brüche, braucht es einen ja, ganzheitlichen Blick auf, äh, wie unsere Städte strukturiert sind, was sie antreibt, wie sie produziert sind, was sie für einen Stoffwechsel haben. Genau, darüber können wir gleich nochmal sprechen. Ähm, aber so, ich würde es nochmal an, an einem Beispiel ähm, Wohnen jetzt aufziehen wollen. Ähm, vielerorts wird ja von der neuen Wohnungsfrage gesprochen, von dem Druck, der da entsteht. Überall wird Wohnraum knapp, vor allem in den Ballungszentren in Hamburg, Berlin, München. Äh, Wohnungen sind unbezahlbar. Und das sind natürlich erstmal richtige Statistiken, ähm, sind richtige Werte, die da genommen werden. Ähm, aber ich glaube, jenseits des des ähm, der der problematik, die da drin steht, müssen wir uns fragen, okay welche, ähm, welche Konflikte werden daran deutlich? Ähm, also wenn ich sage mh, mehr neubau auf der grünen Wiese, außerhalb der, der Stadtgrenzen, dann lasse ich außer Acht, dass wir in Deutschland nicht ohne Grund ein 30-Hektar-Ziel haben. Also, dass wir unbedingt sorgsamer mit den fruchtbaren Böden in, der, in unseren äh, Umgebung umgehen müssen, dass wir momentan viel zu viel Fläche verbrauchen. Das wäre so dieses Thema ähm, ökologisch gegen sozial ausspielen, ähm, weil ich auf der anderen Seite nicht sagen kann, wir dürfen jetzt aus ökologischen Gründen nicht mehr ähm, preiswert bauen, nicht mehr sozial bauen.
1: Wird das ist das überhaupt ähm, berücksichtigt? Also sagt man, nicht vielleicht der Druck in den Städten ist so groß. Wir nehmen in Kauf, dass wir fruchtbare Böden ähm, ja quasi zu betonieren und zu bauen. Wenn man jetzt irgendwie da nach Frankfurt guckt oder nach München, sind ja genau das die Fragen, wo sich eben viele Landwirtinnen auch ähm, dagegen wehren, dass ihre Äcker zu Bauland werden.
0: Ja, genau. Das ist natürlich in Bezug auf äh, die Ernährung, Ernährungssicherheit und Souveränität eine, eine wichtige Fragestellung, inwiefern es lohnend ist. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist ja, dass äh, ich mir wünsche für eine zukunftsgerichtete Stadtpolitik und für eine solidarische Stadtpolitik, dass da ähm, ähm, genauer hingeschaut wird. Warum wird denn Wohnraum gerade knapp? Für wen eigentlich genau? Und ähm, wie ist der Wohnraum momentan verteilt? Und ähm, der, zu der Antwort darauf gehört zum einen natürlich, dass unser individueller Flächenbedarf insgesamt steigt und steigt und immer weiter steigt. Also dass wir da dringend Lösungen brauchen, wie wir eigentlich mit weniger Platz äh, insgesamt äh, zufriedener werden. Ähm, das aber gleichzeitig natürlich... Ähm, bestimmte ähm, Personengruppen, die über ein sehr hohes Einkommen ähm, verfügen, sehr viel mehr Fläche verbrauchen und damit ja auch die Infrastrukturkosten, die da dranhängen, ähm, mehr verbrauchen, die der, Gesam der, der Gesamtgesellschaft auferlegt werden, als ähm, ärmere Personen. Also das ist einfach eine, eine Frage auch der Flächengerechtigkeit.
1: Und ist es auch eine Frage von einer gewissen Individualisierung in der Gesellschaft, also auf der äh, quasi mit da rein spielt, würde ich denken, äh, eben auch, dass immer mehr äh, Single-Haushalte gibt, die vielleicht auch äh, quasi keine Familie haben und dementsprechend mehr Geld, um sich größere Wohnungen äh, zu, zu leisten. Gleichzeitig gibt es, ja, also ich meine, wenn man irgendwie zurückdenkt, dann haben Familien früher und über viele Generationen hinweg in den gleichen Haushalten gelebt oder in auf den gleichen Höfen. Das ist ja heute eine totale Seltenheit.
0: Klar, das sind natürlich auch so die großen Megatrends, die die uns jetzt gerade beeinflussen, die unsere Infrastrukturen prägen. Ähm, die lassen sich auch nicht umkehren. Und ähm, ich bin auch der Letzte, der probieren würde, ähm, da eine Art Bevölkerungsplanung irgendwie anzugehen. Das sind irgendwie auch Lebensstile, die mit denen wir umgehen müssen, aber wir müssen darauf jetzt planerisch reagieren. Wir müssen sagen, okay, wenn der Bedarf da ist, mehr individuell zu wohnen, dann zu überlegen, wie schaffen wir gemeinschaftliche Facilities, Infrastrukturen, die da geteilt werden. Also braucht tatsächlich jede Person eine eigene äh, Waschmaschine, braucht jede Person ähm, ne, einen eigenen ähm, Autostellplatz vor der Haustür. Das sind ja alles Sachen, die wir als äh, äh, Planungs- und und gesellschaftliche ähm, Prozesse auch äh, im Kopf behalten müssen, wenn es darum geht, dass Menschen lieber allein wohnen wollen. Darauf gilt es jetzt zu reagieren, ähm, weil ansonsten... Ähm, betonieren wir letztendlich äh, ja alle Umgebungen unserer Städte zu. Ähm, die Städte werden immer heißer im Sommer. Und was ich aber auch noch unbedingt dazu sagen möchte, ist, dass man Wohnungsmarkt jetzt nur in Bezug auf eine ähm, Kommune diskutieren kann. Man braucht immer auch die, die großen äh, strukturverändernden Politiken äh, und muss die mit einbeziehen und überlegen, okay, wie lässt sich jetzt auch aus dem Druck, der in Hamburg, in Frankfurt und so weiter herrscht, ähm, auch äh, gesamtgesellschaftlichen Veränderungspotenzial machen. Wie lässt sich da auch an den an den großen Schrauben ändern, äh, drehen, Verzeihung? Ähm, und letztendlich genau eine, eine Kommune kann dabei total gut nachsteuern. Sie kann sozial ökologisch gerecht planen. Das ist möglich, ähm, aber halt nur an Ansätzen. Wir brauchen auch auf der anderen Seite ähm, ja, in Bezug auf den Finanzsektor auch ganz klare Grenzen und deswegen ähm, ja, es ist manchmal nervig, dass es so komplex ist, ähm, aber auch absolut notwendig, äh, das zusammenzudenken.
1: Vielleicht können wir das mal durchexerzieren für die beiden ähm, Bereiche Verkehr, Mobilität und Wohnen, wo ich denken würde, das sind irgendwie so zwei total zentrale ähm, Dinge, die halt irgendwie eine, eine Stadt entweder lebenswert oder äh, total unlebenswert machen. Was müsste sich verändern im Bereich Wohnen und was müsste sich verändern im Bereich Verkehr, damit aus den Städten, lebenswerte Städte werden?
0: Ja, große Fragen, die du stellst. Ähm, ich habe darauf natürlich nur begrenzt Antworten. Also ich glaube, es müsste zunächst ähm, auch, um holistische, gesamtheitliche Antworten zu finden, müsste sich auch ähm, an der Frage der ähm, Maßstäbe etwas ändern, an der Frage der Orientierung und an der Frage der Indikatoren. Also wir müssen uns einerseits darüber klar werden, dass wir ja auf einem endlichen Planeten leben und das muss Auswirkungen haben auf auf Planung, auch in Bezug auf die Indikatoren. Jetzt gerade geht es halt sehr stark um ja, Steigerung der Wirtschaftsleistung, Steigerung der ähm, Steuereinnahmen, der Gewerbesteuereinnahmen. Das sind so vielleicht <lacht> Maßstäbe für kommunale und Stadtpolitik. Daran muss sich aber grundsätzlich was ändern. Ähm, und ein Beispiel, was ich da gerne nehme, ist das Beispiel Amsterdam. Dort gibt es ähm, die Donut-Coalition, die sich nicht um Ernährung kümmert, oder beziehungsweise nur am Rand, sondern die das Donut-Modell der Ökonomin Kate ähm aufnimmt und überlegt, wie kann eine Stadtpolitik aussehen, die halt innerhalb der planetaren Grenzen agiert. Und auf der anderen Seite nach innen ist der Donut, wenn man sich den vorstellt, halt begrenzt, auch von den sozialen Faktoren und Indikatoren, also da sind ein Indikatoren-Set, äh, soziale Ungleichheit, ähm, Flächenverbrauch und so weiter, ähm, was äh, nochmal deutlich macht, dass es auch äh, sagen die die sozialen die soziale Gerechtigkeit braucht für eine ähm, Stadtplanung, die im Bereich Wohnen und im Bereich Mobilität äh, progressiv ist. Also ähm, ich glaube, es braucht halt ähm, fern der, der kleinen, teiligen Lösung Lösungen ähm, auch diesen Blick aufs Ganze. Also wir müssen uns äh, diese neuen äh, Maßstäbe, diese neuen Indikatoren, ähm, glaube ich, äh, auf die Fahnen schreiben. Wir müssen sie stärken.
1: Ist denn Donut quasi, äh, geht es da wirklich um das Bild einer Stadt, die aussieht wie ein Donut oder ist das eine Abkürzung für irgendwas?
0: <lacht> so. ja, nee, äh, gut, es könnte auch sein, es gibt tatsächlich auch äh, ähm, ein, ein paar ForscherInnen, die dieses Modell des Donuts äh, eher benutzt für die aussterbenden äh, Dorfkerne, also dass der, der Kern dann ent, ent, äh, ja, ausgehöhlt wird ähm, und sie wollen aus dem Donut eher einen Krapfen machen äh, oder einen Pfannkuchen oder einen Berliner, je nachdem, wo man gerade lebt. Ähm, also schöne Grüße ans Non-Konform-Büro ähm, für diesen Wortwitz. Aber was ich tatsächlich meine, ist eine ganz andere Bedeutung dessen. Also die, also Donut Economics ähm, ähm, ist ein Buch von, von Kate Ravoff und äh, sie beschreibt darin, wie sozusagen wir nur als Menschheit einen Donutartigen, Ring zur Verfügung haben, der ist begrenzt von außen, ähm, von den planetaren Grenzen, ähm, die wir einhalten müssen ähm, und nach innen äh, von den sozialen Grenzen, die natürlich auch notwendig sind für die, für die Gestaltung von Gesellschaft und das ist so ein Indikatoren-Set, ähm, das ist, funktioniert viel besser, wenn man sich das einmal anschaut, es ist gerade echt schwierig, das nur, nur äh, äh, verbal zu machen, aber es äh, sind so Indikatoren und man sieht dann zum Beispiel Jetzt in Bezug auf Amsterdam, an welchen Stellen Amsterdam diesen, äh, dieses Indikatoren-Set verlässt, also ähm, sozusagen auch mit dem eigenen Handeln, mit dem eigenen, da sind auch so Sachen wie ähm, der kollektive Konsum mit einbezogen mit diesem Handeln die planetaren Grenzen total sprengt. Und das zeigt dann auch, dass, dass es hier halt enormen Nachholbedarf gibt, auch für eine Stadt wie Amsterdam. Und wenn man sich aber genau anschaut, was ist eigentlich so der, der ökologische Fußabdruck von so einer Stadt, dann zeigt sich äh, relativ deutlich, dass äh, es da enorm Nachholbedarf gibt und dass es gerade so die strukturellen Veränderungen sind, ähm die da notwendig sind, also Beispiel Flächenverbrauch, dass da einfach massiv auch ringsum noch Flächen neu versiegelt werden im Umland, ne? also was dann vielleicht gar nicht mehr zu der Kommune selbst gehört, aber das muss man natürlich zusammendenken oder andersrum auch, dass der Wohnraum einfach massiv teuer ist, auch durch die Touristifizierung beider Städte, und dass das auch einfach ein Effekt ist, den man im, auf dem Schirm haben muss. Und ähm, genau, deswegen finde ich das äh, tatsächlich äh, als, so ein, als so eine Idee, ähm, die ähm, Logik des Wirtschaftens in der Stadt auch nochmal umzustellen, ganz notwendig. Ähm, also wegzukommen von so einer betriebswirtschaftlichen Logik, um ähm, es mal einfach zu sagen. Teilweise braucht man diese betriebswirtschaftlichen Berechnungen, aber man, es geht nicht, einen, einen Lebensort statt. Einen auch vielleicht Lokalstaat ähm, betriebswirtschaftlich allein zu denken, sondern wir brauchen auch diese volkswirtschaftliche Logik, die reinkommt und sagt, okay, was sind denn eigentlich die sozialen und ökologischen Folgekosten? Wir müssen wiederum an der Infrastruktur ansetzen. Paris macht es gerade vor. Paris, die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat gesagt, wir brauchen letztendlich eine Stadt der wirklich kurzen Wege und plant sozusagen jetzt gerade so eine 15-Minuten-Stadt, in der alles, was man zum Leben braucht, alle Infrastrukturen, ähm, alle Nahversorgung, im besten Fall auch die Arbeit, innerhalb von 15 Minuten erreichbar ist. Ähm, und das löst natürlich auch bestimmte Fragestellungen, wie weit müssen wir unsere Straßen noch verbreitern, damit alle PendlerInnen da langkommen? Wie stark müssen wir den Takt der S-Bahn noch erhöhen, ähm, damit ähm, genau alles erreichbar ist für alle Personen? Und ich glaube, wir müssen uns da an ganz anderes Umdenken gewöhnen. Wir müssen strukturell überlegen, wie wir in kleineren Einheiten planen können und das umsetzen können in unseren Städten.
1: Euer Buch heißt ja Postwachstumsstadt. Und ich glaube, wir hören jetzt gerade, dass das ein riesiges Feld ist, in den ganz viele unterschiedliche Sachen einwirken. Und ich glaube, was da quasi bei, bei jedem und jeder von uns ankommen sollte, ist, wir müssen unseren eigenen Konsum hinterfragen, wenn wir in einer lebenswerten Stadt leben wollen, oder?
0: Ja, ja und nein. Also ich verwehr mich schon auch in einer, einer ähm, individualistischen Perspektive darauf allein, weil es ist gerade nicht möglich, nicht auf Kosten anderer zu leben, das ist halt die zentrale Frage. Also wie können wir daraus heraustreten und ähm, also Ausnahme. Vielleicht
1: kannst du vorher äh, noch genau. Vielleicht kannst du vorher noch einmal sagen, inwiefern leben wir gerade äh, auf Kosten anderer?
0: Ja, also auf Kosten anderer bezieht sich ähm, dabei auf, einen, auf das Konzept der imperialen Lebensweise. Ähm, das bedeutet, dass äh, wir ähm, also die allermeisten Menschen hierzulande ähm, eigentlich auf Kosten der Arbeitskräfte in anderen Weltregionen leben und auf Kosten der Natur. Die Art und Weise, wie Energie produziert wird, die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, die Art und Weise, in was für Häusern wir unter welchen Bedingungen leben und mit wem. Ähm, und das sind alles Faktoren, die mit einbezogen werden müssen in die Frage von Transformation. Also ähm, es reicht halt nicht, sich zu überlegen, okay, äh, ich ernähre mich jetzt nur noch äh, biologisch aus der Region, vegan und ich fahre auch nur noch mit dem mit dem Fahrrad überall hin. Ich fliege auch nicht mehr. Das sind alles total zentrale Fragen und ähm, die müssen wir uns individuell stellen, die müssen wir auch kollektiv diskutieren. Wir müssen sie auch öffentlich diskutieren. Aber ähm, wir haben so ein so Sockel, ähm, und das besteht einfach auch, der besteht auch aus diesen materiellen und politischen Infrastrukturen. Und da müssen wir halt auch ran. Das, das müssen wir auch gemeinsam überlegen, wie organisieren wir uns anders und wie organisieren wir uns, um diese systemischen, systematischen Strukturen noch zu überwinden. Also welche andere Art von Staatlichkeit, welche andere Art von Wirtschaften können wir uns eigentlich vorstellen? Wo sehen wir es schon, dass es vielleicht anders laufen kann? Und, ähm, wie können wir das, wie können wir das realisieren? Also, ich warne davor, so Postwachstumsdebatten auf so einer individuellen Ebene zu führen. Für Nachhaltigkeit äh, gilt es genauso. Und für, ja, Gerechtigkeit halt ebenso. Ich glaube, genau diese Perspektive auf eine, auf eine Transformation von einer solidarischen, äh, von einer imperialen Lebensweise zur solidarischen braucht so ein, braucht so ein Bild auch auf, er äh, braucht so einen Blick auf die, ähm, gesamten Institutionen, die dieses System tragen, die wir ja auch tragen wiederum.
1: Wenn ich dich jetzt äh, frage und vielleicht nicht als Forscher, sondern als Mensch, wovon träumst du, wenn du von einer utopischen Stadt träumst?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das so, so trennen kann von meiner Rolle auch als äh, ja, Mensch, der, der politisch und wissenschaftlich eingebunden ist, aber nichtsdestotrotz, trotzdem, es mal. Also ich träume davon, dass wir eine Stadt haben, die nicht auf äh, Privateigentum, sondern auf Gemeineigentum beruht. Wir sind dann in Kollektiven, in Commons, in Räten organisiert und ähm, diese Güter, die wir zum Leben brauchen, die sind ja frei verfügbar. Die, die öffentlichen Räume haben Priorität, die öffentlichen Güter sind, sind für alle frei verfügbar, ähm, und deswegen ist es in meiner Vorstellung auch eine, eine demokratische Stadt ähm, oder eine demokratisierte Stadt. Also viel mehr, viel mehr Entscheidungen finden in meinem Nahraum statt, in dem Raum, wo sie eigentlich relevant werden, in meinem Betrieb, im Quartier, auf Stadtebene. Ähm, und dafür brauchen wir auch Zeit. Ähm, also ich stelle mir die, meine utopische Stadt auch als eine Stadt vor, in der wir Zeit haben, auch Konflikte auszuhandeln. Also für mich ist das keine konfliktarme Stadt, sondern tatsächlich im Gegenteil eher eine, wo wir es geschafft haben, mit Konflikten friedlich umzugehen, konstruktiv umzugehen, wo wir es schaffen, uns die Zeit zu nehmen und den Raum zu nehmen, um, um gemeinsame Entscheidungen zu, zu fällen. Genau. Und letztendlich ist es auch eine Stadt des Carings, würde ich sagen, also das, der Sorge umeinander, füreinander, ähm, dass ähm, meine Beziehungen eigentlich äh, in, im Vordergrund stehen, meine Beziehungen zu meinen Mitmenschen, dass die nicht ähm, dominiert sind vom Gedanken an äh, Inwertsetzung, vom Gedanken an ähm, ja, an, an eine, äh, eine finanzielle Beziehung zwischen uns, sondern genau, dass es äh, letztendlich einen, eine Stadt ist, in der ein gutes Leben ermöglicht wird mir selbst aber auch den anderen Leuten in der Stadt und zusätzlich auch den also meinen mein Nachfahren letztendlich, unseren Nachfahren und Menschen, die anderswo leben. Dass auch anderswo in anderen Städten ein gutes Leben möglich ist, wie auch immer das aussieht.
1: Ja, herzlichen Dank Anton Brokologa für das Gespräch.
0: Gerne, hat Spaß gemacht.
1: Nun zeigt Julian Petrin wo die Postwachstumsstädte ihre Anfänge haben und diskutiert, wo sie ihre Grenzen haben dürften. Julian ist Gründer der Urban Change Academy und Professor für Smart City Solutions an der Hochschule für Technik in Stuttgart.
2: Mit dem heutigen Thema unseres Podcasts berühren wir erneut eines der Fundamente unserer Städte. Die Frage, ob wir uns eine Stadt wirklich vorstellen können, die aus der Logik des Mehr und des Größer aussteigt. Zunächst muss man sagen, dass Städte wachsen, dass Menschen in den Städten immer mehr Dinge besitzen, ist keine Einbahnstraße. Über die bisher etwa 7000 Jahre der Stadtgeschichte hinweg gab es immer wieder Phasen, in denen Städte nicht gewachsen sind. Oft waren es Krankheiten, Kriege oder Naturkatastrophen, die mancher Wachstumskurve ein abruptes Ende beschert haben. Manchmal war es auch die Verlagerung von Handelsrouten oder eine Klimaveränderung, dann wurde aus dem Mehr und Größer plötzlich ein Weniger und Kleiner. Leider sind diese Geschichten vom Ende des Wachstums meistens auch Geschichten des Verlusts, der Katastrophe, des menschlichen Leids. Vielleicht fällt es uns deshalb so schwer, uns eine Stadt vorzustellen, die nicht mehr wächst. Wir wissen schon lange, dass unser materielles Wachstum die Ressourcen unseres Planeten bedroht. Spätestens seit dem ersten Bericht des Club of Rome im Jahr 1972 diskutieren wir die Grenzen unseres Wachstums. Trotzdem sind wir weiterhin auf Wachstum gepolt. Dabei spielt auch eine Rolle, dass wir unser gesellschaftliches Wohlergehen noch immer an der Frage messen, wie stark unsere wirtschaftliche Produktion wächst. Es stimmt schon, eine erfolgreiche Wirtschaft ist die Grundlage unseres Wohlstands, aber Wäre es nicht besser, unser Wohlergehen an anderen Messgrößen festzumachen? Zum Beispiel wie das asiatische Königreich Bhutan, das, seine, das das Glück seiner Bewohnerinnen zum Staatsziel erhoben hat. Hier wird mit Hilfe von 33 Indikatoren gemessen, wie zufrieden die Menschen insgesamt sind. Eine Idee, die übrigens inzwischen weltweit diskutiert wird, auch in Deutschland. Auch Städte gehen längst diesen Weg und definieren ihren Erfolg nicht mehr nur über das Bevölkerungs- oder Wirtschaftswachstum. So orientieren sich zum Beispiel immer mehr Städte explizit an den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen, die Wohlergehen ganz anders definieren als nur über Wachstum. Aber so richtig hat noch keine größere Metropole den Mut gehabt, aktiv aus dem Rennen um mehr Einwohner und Wirtschaftskraft auszusteigen und zu sagen, wir wollen nicht mehr wachsen. Die Konkurrenz der Städte zwingt einfach dazu, im Rennen um Investitionen mitzumachen. Im Standortwettbewerb gilt, wer nicht gewinnt, verliert. Wie man aus diesem Rennen vielleicht doch aussteigen kann, macht die Slow-City-Bewegung vor. 1999 wurde das Städtenetzwerk in Italien gegründet, inspiriert durch die ebenfalls aus Italien stammende Slow-Food-Bewegung. Dem Netzwerk können sich Städte unter 50.000 Einwohner anschließen, die sich konsequent der Lebensqualität verpflichten und nicht mehr alleine dem Wachstum. Um mitzumachen, müssen sich die Städte anhand von 71 Kriterien selber bewerten, sie müssen sozusagen beweisen, dass sie tatsächlich entschleunigen. Inzwischen gibt es über 270 Städte in 30 Ländern, die sich dem Netzwerk angeschlossen haben. Aber leider sind es nur kleinere Städte, die mitmachen können. Ob auch eine Großstadt aus der Wachstumslogik aussteigen kann, ohne ihre Lebensqualität einzubüßen, das muss erst noch bewiesen werden. 2014 hat eine Gruppe von Forscherinnen und Künstlerinnen versucht, dieser Frage auf den Grund zu gehen, gefördert übrigens von der Zeitstiftung. Die Frage war, wie würde eine Metropole aussehen, die sich wirklich radikal vom Wachstumsgedanken verabschiedet? Unter dem Namen Zero City wurde gemeinsam mit Bürgerinnen eine Vision für eine Postwachstumsstadt erarbeitet, die auf den zwei Pfeilern des Postwachstumsgedanken aufbaut. Suffizienz, also dem möglichst sparsamen Leben und Subsistenz, was bedeutet, dass man so viel wie möglich aus dem herstellt, was man vor Ort an Grundlagen hat. Zunächst wurden gemeinsam radikale Szenarien durchgespielt. Wie wäre es, wenn man nur noch Materialien verwenden könnte, die bereits in der Region vorhanden wären? Könnte man dann sein Fahrrad überhaupt noch reparieren? Wie wäre es, wenn es ein CO2-Konto für alle gäbe und man zum Beispiel nur noch in der Region verreist? In den Diskussionen wurde schnell deutlich, eine echt radikale Postwachstumstadt stößt sofort an die Grenzen dessen, was Menschen als zumutbar empfinden. Es wurde auch deutlich, wie schwer es uns fällt, uns von der Wachstumslogik auch im Alltag zu verabschieden. Aber am Ende haben sich die Beteiligten immerhin auf zehn Leitlinien für die Postwachstumsstadt geeinigt. Zum Beispiel, dass Strom, Wasser und Wärme zu 100 in der Stadt produziert werden sollten oder auch dass Lebensmittel möglichst regionalen Ursprung haben sollten. Das klingt vielleicht weniger ambitioniert, aber es wäre ein Anfang. Und es ist acht Jahre nach dem Projekt nah an dem, was viele Städte sich auch tatsächlich vornehmen. Ist die Idee einer wirklich radikalen Postwachstumsstadt also eine Utopie? Ich glaube eher, dass es viele Schritte und Versuche braucht. Projekte, die den Postwachstumsgedanken lokal erproben, wie der Campo de Cebada in Madrid oder das Collegium Academicum in Heidelberg. Beides Projekte, in denen Menschen gemeinsam versuchen, ein Leben abseits der Wachstumslogik und dennoch als Teil der Stadt zu leben. Vielleicht sind es also eher solche kleinen Projekte und im Übrigen auch manche Erfahrungen, die wir während der Corona-Krise machen mussten, die uns anspornen und ermutigen, die Grundmechanismen des urbanen Wachstums zu hinterfragen.
1: Das war der Urban Change Podcast der Zeitstiftung. Unterstützt wird diese Reihe von der Urban Change Academy. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Die nächste Folge gibt es in drei Wochen. Machen Sie's gut. Tschüss.